0: Para adentrarnos en esta historia, primero es necesario que conozcamos un término muy particular Apartheid El Apartheid es un sistema político y social desarrollado en la República de Sudáfrica y otros estados sudafricanos y está basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos La población negra no solo era sojuzgada y postergada sino que no encontraba reconocidos sus derechos civiles, ni gozaban de derechos políticos. Como si esto no fuera poco, la gente de color debía tener su carnet de paso para atravesar ciertas áreas sin sufrir graves consecuencias. Hoy vamos a hablar de una de esas personas que con más énfasis, constancia y consecuencias se opuso a este sistema, a tal punto que él mismo dejó de tener validez. ¿Cuáles fueron sus herramientas? Simplemente una oratoria eficaz, acciones determinantes y una filosofía de vida en la cual el perdón marcó la diferencia Estandarte del tan devaluado la unión hace la fuerza Este personaje logró sortear todas las injusticias con una calma proverbial Hoy vamos a adentrarnos en sus días, sus principios y su estoica batalla contra la injusticia nuestro recorrido va a terminar el 5 de diciembre de 2013 El día que murió Nelson Mandela Antes de comenzar les pido por favor que si les interesan este tipo de videos Dejen su like, se suscriban y activen notificaciones También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos en este canal Comencemos Para 1964 ya había conocido varias cárceles desde sus épocas de estudiante de derecho En una universidad donde era el único alumno negro Había tenido que lidiar con detenciones Que pretendían adoctrinarlo en la aceptación de la sociedad que le tocaba vivir Él, por supuesto, no se dejó amedrentar por ninguno de esos encierros Que mostraban, según creía No tanto el poder de sus enemigos, sino su miedo Lo que no se esperaba fue la sentencia a cadena perpetua Es así, fue toda una novedad con el brutal veredicto vinieron otras series de acciones que pretendieron sacar al hombre de 50 años toda su autoridad y autoestima. Dejaron de llamarlo por su nombre, por ejemplo. Una vez que puso un pie en prisión, empezaron a llamarlo por un número. 466-64 Con esa cifra quisieron sacarle fuerza a su identidad. Intentaron doblegar su espíritu, confinándolo a la prisión de la isla de Robben. Allí pasó 18 años, en una celda mínima, sin siquiera un colchón, sin poder leer los diarios. En medio de maltratos, mal alimentado e incapacitado incluso no solo de recibir visitas, sino de enviar o recibir también correspondencia. ¿Pero sirvió acaso aquella cruel maniobra para que el mundo lo olvidara? No. Muy por el contrario, la lucha de aquel hombre se resignificó en el exterior. Mientras tanto, él puso especial énfasis en utilizar el sufrimiento a su favor, empleando horas y horas en pensar y repensar. Atisbos negativos de su personalidad, como el machismo, por ejemplo, se extinguieron en la cárcel, donde se propuso mejorar a pesar de que solamente podía enloquecer de soledad. Más tarde fue trasladado a la prisión de Polismur en las afueras de Ciudad del Cabo, luego a la de Wester. Allí pasó nueve años. Las condiciones mejoraron. Para terror de sus captores, la presión internacional por la liberación del hombre no solo había menguado, sino que se endurecía jornada tras jornada. Se visibilizaron las razones de su injusta condena, personalidades de todo el mundo empezaron a clamar por él, manteniéndolo vivo, se convirtió en un referente tras las rejas, en un interlocutor centrado, equilibrado, una víctima que no se regocijaba en su papel de mártir ni pedía venganza. En febrero de 1985 el presidente sudafricano Bota le ofreció la liberación condicional a cambio de que renunciara a la vida pública y a la participación en política. Luego de 22 años, él por fin podía volver al exterior, pero él con calma rechazó la oferta. La libertad no podía ser tal con restricciones de ese carácter. El 11 de febrero de 1990 fue el gran día. La prisión insostenible del líder dejaba de tener vigencia, esta vez sin letras chicas. Salía a la calle con 71 años de edad. ¿Qué peligro podía acarrear aquel hombre que había pasado más de tres décadas humillado y aislado? Pocos lo conocían aquellos que pensaron que lo habían derrotado. Nelson Mandela salía decidido a encabezar la revolución definitiva. Esa que había comenzado hacía tanto tiempo. Esa por la que estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Pero ¿cómo había forjado aquel hombre un carácter tan impactante? Bueno... Comencemos por el principio. Al nacer, el 18 de julio de 1918, lo llamaron Rolihala Mandela. Su familia habitaba en un pequeño pueblo de Transkei, en Sudáfrica, lo que hoy es la provincia oriental del cabo. Miembro del pueblo Yosa, su padre era un jefe tribal que tenía una buena posición gracias a que trabajaba como una especie de consejero real bajo la supervisión de los ingleses que dominaban el país. Sin embargo, una pequeña disputa con uno de los magistrados le hizo perder su trabajo, su riqueza y su título, por lo que su mujer decidió mudarse con sus hijos a Kunu, un pueblo cercano. Allí, por influencia de algunos misioneros, la mujer se convertiría al cristianismo y el pequeño Mandela terminaría siendo bautizado. Además, sería el primero de su familia en ser enviado al colegio, por lo que pronto depositaron en él una gran expectativa y un lógico orgullo. Pero claro que las cosas no le fueron fáciles. A sus siete años no sabía ni una palabra de inglés. Su primera profesora rápido tomó la iniciativa de ayudarlo a encajar. Le dio ropas más acordes a la institución y le cambió el nombre por el de Nelson. El niño no cuestionó la decisión y se enfocó en ganarse un lugar en el aula. Pero el destino aún le tenía preparado algunos obstáculos. A sus nueve años, su padre fallecería poniéndose nuevamente su destino en peligro. Y esta vez la salvación vino de parte del jefe del pueblo Tembu, quien se ofreció a hacerse cargo de su educación. Así, de la noche a la mañana Mandela fue llevado a vivir a una residencia real. Sin perder tiempo, allí comenzó a tomar clases de historia, de literatura, y de inglés. Y se destacó como un buen alumno, no tanto por su inteligencia, sino por su disciplina. Cualidades que le valieron el respeto de su entorno. Fue recién hacia fines del colegio secundario que al joven le comenzó a interesar la historia de sus ancestros. Hasta ese momento, siempre le habían planteado la siguiente dicotomía. Estaban los que consideraban buenos a los europeos por haber traído educación y estaban quienes lo veían como opresores, oportunistas e inescrupulosos. ¿Qué postura era la más acertada? Ya adolescente Mandela empezó a reflexionar al respecto, y sus reflexiones no hicieron más que intensificarse cuando ingresó a Fort Hare, la única universidad para negros que hubo en Sudáfrica hasta 1960. Se trataba de un lugar elitista regido por misioneros que se encargaban de dejar claro, minuto a minuto, cuál era el papel de los negros en aquella sociedad. No sabían que de aquellas aulas surgirían muchos líderes que terminarían de darle forma a la nueva Sudáfrica. Mandela, por supuesto, entre ellos. Pero, ¿cómo fue que comenzó a aflorar su conciencia social? La conciencia por el mundo exterior vino dada casi naturalmente. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial y tanto Mandela como la mayoría de sus compañeros no pudieron no involucrarse con lo que pasaba cuando se enteraron que la propia Sudáfrica había entrado en guerra con Alemania. ¿Era aquello justo? Por esos años acalorados, Mandela escuchó hablar por primera vez del Congreso Nacional Africano, un partido que ya existía desde 1912 y que buscaba la independencia total del Imperio Británico a la vez que una sociedad por lo pronto más equitativa. Nelson siguió siendo un estudiante dedicado, Antropología, política, derecho romano y administración nativa fueron algunas de las materias en las que no tardó en sobresalir gracias a su capacidad de análisis y a su enorme sensibilidad. Se volcó también a practicar boxeo y para contentar a su costado artístico se anotó en teatro y en clases de baile. Había en él una curiosidad genuina e inagotable, pero aún no sabía hacia dónde dirigir tanta energía vital. A veces, cuando le preguntaban, decía que soñaba con convertirse en un consejero real, como su padre, ignorando que el destino lo llevaría a interpretar un papel muy diferente. Y en esta parte del relato es donde se vuelve importante hablar de Oliver Tambo, quien terminaría siendo un importante político sudafricano y activista anti-apartheid. Oliver y Mandela se cayeron bien de inmediato y la influencia del primero fue crucial sobre las decisiones que el segundo tomara de allí en adelante, a tal punto que en 1940 ambos participaron de una huelga de estudiantes y fueron expulsados de la universidad. El tutor de Mandela furioso lo amenazó. Si no volvía a la universidad a estudiar, lo iba a obligar a casarse, aniquilando muchos de sus proyectos futuros. Mandela tenía la oportunidad de arrepentirse de lo que había hecho, pero eso no le pareció justo. ¿Y qué hizo entonces? Escapó. Así iba a iniciar su carrera política. Nelson decidió irse del palacio y se instaló en la ciudad de Johannesburgo, donde tuvo diferentes empleos. En un estudio de abogados, se hizo de amigos de diferentes creencias y orígenes, lo que amplió su panorama y perspectivas. Por esas épocas y en vistas de su tenacidad, su tutor lo terminó perdonando y Mandela intentó completar sus estudios de leyes en We Water Runs, donde era el único alumno negro. Lejos de apaciguarse, su temperamento lo llevó a involucrarse en 1944 en política. Junto a sus colegas, fundaría la Liga Juvenil del ya mencionado Congreso Nacional Africano. Su objetivo, combatir la discriminación del autoritario gobierno blanco. En octubre de ese mismo año, se casaría con la enfermera Evelyn Mays, también activista. En 1945 nacería su primogénito y en 1947 tendría una beba que moriría de meningitis a los nueve meses de vida. Más tarde llegarían dos hijos más. Cuando en 1948 el Partido Nacional, abiertamente racista y promotor activo del separatismo, llegó al poder, Nelson Mandela decidió tener un rol de mayor impacto dentro de los movimientos de los que formaba parte. Luego de noches de planificar estrategias, se puso a los hombros la logística de boicots y huelgas que tenían la finalidad de ampliar las voces de aquellos que, frente al partido nacional, quedaban oprimidos. Tanto se involucró en estos asuntos que pronto no tuvo más tiempo para otras actividades. En 1949 abandonó la facultad y comenzó a tener asiduos reuniones con activistas de diferentes etnias y partidos. Demostraba aún enojado a los miembros de su propio partido que la fraternidad era necesaria, que nunca podrían vencer a quienes los querían excluidos si ellos mismos excluían a otros. Desde el principio y con entusiasmo, predicó con el ejemplo, lo que claramente lo llenó de enemigos pero también lo posicionó como una nueva voz. Una voz fresca y resonante. Era inevitable saber que había llegado para convertirse en alguien que conduciría a las masas. Los gobiernos siguientes pusieron especial énfasis en construir un sistema completo de segregación y discriminación social, económica, cultural, política y territorial en perjurio de la mayoría negra. Además, mediante decretos prohibieron los matrimonios mixtos e instalaron una configuración segregacionista extrema. Ante tanto atropello, la Liga de la Juventud del Congreso organizó campañas de desobediencia civil, siempre desde la no violencia siguiendo el método de Mahatma Gandhi. En 1952, Mandela pasó a presidir la Federación del Congreso Nacional Africano de la provincia sudafricana de Transvaal y fue el líder natural de todos aquellos que se sumaban a las huestes que desafiaban al régimen establecido. Por aquellos años, tras divorciarse, iniciaba una relación con otra mujer, Winnie Mandela. Ella será muy importante en esta historia, pero no nos adelantemos. Las movilizaciones de Mandela no tardaron en generar incomodidad en las altas esferas y el gobierno respondió con una sistemática represión que produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí, lejos de quedarse cruzado de brazos, estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica para defender a los suyos frente a los constantes arrebatos de derechos. Al salir de su confinamiento y a pesar de las amenazas recibidas, volvió a aparecer en público redoblando la apuesta. Presentó una carta de la libertad en la que se plasmaba la idea de un Estado multiracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Corría el año 1955 y el nombre de Nelson Mandela cobraba máxima más fuerza. El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956 con el plan del gobierno de crear siete reservas en las que se pretendía confinar a la mayoría negra que representaba más del 70% de la población. Era evidente que la población que allí terminaba no iba a poder subsistir. Era poca tierra para mucha gente, las condiciones de salud y trabajo no estaban dadas y la miseria era el único futuro al que se podía aspirar. Cuando el Congreso Nacional Africano intentó responder, ya los estaban esperando. La mayoría de sus dirigentes fueron apresados. ¿Estaban finalmente destruidos? Mientras Mandela era enjuiciado por el cargo de alta traición, tuvo lugar la matanza de Shaperville, en la que la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas. 69 manifestantes resultaron muertos y el gobierno declaró el estado de emergencia, intensificando la persecución de los líderes negros. Convencidos de que la lucha por métodos no violentos estaba llevándolos a la extinción, muchos miembros del Congreso Nacional Africano empezaron a analizar otras opciones de resistencia, en 1961, Mandela, que había sido liberado por falta de pruebas, fue elegido secretario honorario de un nuevo movimiento clandestino que tomó el sabotaje a instalaciones de importancia económica o valor simbólico como medio de lucha. Su regla primordial era evitar intentar atentar contra otras personas. A su vez, Mandela asumió la dirección de la Lanza de la Nación, brazo armado del Congreso Nacional Africano. Con este nuevo modus operandi, el 16 de diciembre de 1961 la agrupación, que superaba los 10.000 miembros, puso manos a la acción, demostrando que no iban a dejarse amedrentar. A principios de 1962, bajo el nombre falso de David Mozamayi, Nelson Mandela escapó de Sudáfrica y se dedicó a ir por diferentes países buscando el apoyo de organizaciones antisegregacionistas de izquierda. Siete meses después volvería y no tardaría en ser capturado en una redada callejera que al día de la fecha se estima orquestada por periodistas a favor del gobierno de turno, el Partido Comunista Africano y la Central de Inteligencia Americana. Al momento de declarar Mandela diría que había caído en la trampa por negligencia propia, dando por cerrado el asunto y demostrando que no le interesaba entrar en aquellos detalles. En ese momento cayó sobre él una sentencia de cinco años de cárcel, sin embargo, un año después fueron encontrados documentos que daban cuenta de los grupos fundados por Mandela y sería juzgado nuevamente esta vez por haber conspirado para derrocar al gobierno. Hablamos del famoso proceso de ribonia. El fiscal llegó a pedir para él la pena de muerte. Mandela se mostró inmutable ante aquello Finalmente el 12 de junio de 1964 Él y otros siete acusados fueron sentenciados a cadena perpetua Llegó entonces el largo encierro con el que comenzó nuestro relato En esos años fue Winnie Mandela la que se convirtió en la voz de Nelson fuera de la cárcel La mujer también fue encarcelada por su activismo Y terminó siendo desterrada durante unos años a la aldea de Bramford Volvería de ese destierro sin ser la misma, radicalizada y al frente de una violenta resistencia armada, a la que llamó Mandela United Football Club. Sin embargo, rápido perdió apoyo, sus medios no eran avalados por la mayoría. A la vez, la figura de Nelson, como mencionamos, escalaba en presencia, a pesar del encierro. Sin ir más lejos, para su cumpleaños número 70, le rindieron un homenaje en el estadio de Wembley, en Londres, donde también pidieron por su libertad. Mientras tanto, Winnie era acusada por sus propios colegas de atrapar, torturar y matar a sus opositores, incluidos pequeños. Las cosas parecían estar al límite de descarrilarse. Sería entonces cuando, tras 27 años de encierro, Mandela recuperaría la libertad. Estaba dispuesto a darle a los opresores la estocada definitiva. Una vez fuera de la prisión, Mandela descubrió que durante sus años de encarcelamiento el racismo había empeorado y que la violencia era cada vez mayor. Por suerte, el tiempo tras los barrotes ya le había enseñado a tomarse las cosas con calma, como en sus años de juventud. Nuevamente pasó madrugadas armando estrategias y fue así como retomó su carrera política. Su primer paso, las negociaciones. Sus conversaciones con el presidente blanco de Sudáfrica, Frederick de Klerk, fueron clave. El presidente sabía que Mandela, a pesar de mostrarse pacífico, tenía tras su espalda el apoyo incondicional de una sociedad que ya estaba colapsada. Había en el gesto conciliador de Mandela una certeza. Las cosas debían cambiar o cambiar. Mandela y de Klerk terminarían compartiendo el premio Nobel de la Paz en 1993. Mandela se convirtió así en el principal interlocutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multiracial. Por ese entonces se separaría de Winnie, que años después y por nuevas polémicas, sería destituida de su cargo y acusada de fraude. Finalmente las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica. Sabiendo que no tenía un segundo para perder, Mandela renunció a su sueldo, creó el fondo Nelson Mandela para los niños carenciados. Extendió los servicios de salud a todos los necesitados e impulsó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Dicha comisión tenía como fin investigar violaciones a los derechos humanos cometidos durante el apartheid por parte de ambos bandos. Mandela convocó para trabajar en los distintos ministerios a gente de otros partidos políticos. Además, promovió la redacción de una nueva constitución que se firmó en 1996 y se mostró como un gobernante pragmático que dio continuidad a las políticas económicas de gobiernos anteriores para no ahuyentar las inversiones. Su apoyo a una selección nacional formada por blancos durante la Copa Mundial de Rugby de 1995 celebrada en Sudáfrica fue muestra de su empeño por integrar a la minoría blanca y a la mayoría negra. Tres meses antes de finalizar su mandato, frente a todos los pronósticos, Mandela anunció que no pensaba presentarse a la reelección. Pese a su retirada, el fervor que Mandela despertaba en sus compatriotas siguió vivo. En 2010 estuvo presente en las ceremonias del Mundial de Fútbol de Sudáfrica y en julio 2013, estando el líder ya gravemente enfermo, la población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar su aniversario de nacimiento. El 5 de diciembre de ese año, a las 20.50, la vida de Nelson Mandela se apagaba como consecuencia de sus problemas respiratorios. Tenía 95 años. Tras su fallecimiento se decretó duelo nacional por 10 días y en los funerales dieron el presente líderes del mundo de todas las ideologías. Mandela estaba destinado a unir, nunca a separar. Hoy en día el líder es considerado uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX, siendo sinónimo de la lucha y la integración. Quizás su gran legado para la humanidad podría resumirse en haber promovido todos los cambios a través de una inédita búsqueda de reconciliación social. A pesar de haber obtenido centenares de menciones honoríficas y galardones, muchos de sus críticos lo siguen considerando controversial, asociándolo con el terrorismo y alegando que llegó al poder mediante extorsiones. La celda en la que Mandela pasó gran parte de su extenso encierro es hoy un sitio turístico que da testimonio de las hostilidades que el hombre tuvo que sortear con paciencia infinita. Con lo sucedido a Mandela, la historia nos demuestra una vez más que las prisiones pueden encerrar a los hombres, pero jamás a las ideas. Y hasta aquí el video de hoy sobre la muerte y la vida, la gran vida de este líder llamado Nelson Mandela. Les pido por favor que dejen su like si les interesó la historia, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...